0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: en Mediano-special med fokus på DBU's topcenter. En af de mest markante ændringer i den danske talentudvikling i flere år. Der er lige nu 29 topcenter fordelt ud over landet, hvor 10-12-årige børn prøver noget helt nyt. Projektet kører i tre år. Det bliver evalueret løbende, og så kan det måske blive til en måske en helt lille revolution. Det skal vi snakke meget om i den næste times tid. Mediano U, hvor vi kigger på talentudvikling, er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Mit navn er Peter Brygman. Jeg var højere bag i Nubi hjemme i Nørre Sundby. Det er når Borg et idrætsforening for jeg der aldrig oplevet den rigtige gule far. I dag hedder klubben bare Nubi. De spillede lørdag mod Nordens Paris i serie 2. Så jeg lige da jeg skulle lave lidt besøg til Nubi. fyller fylder 80 år i år. Jeg kommer aldrig over midterlinjen lignende. aldrig et mål som ungdomsspiller, som I aldrig nogensinde. Jeg har ikke prøvet at score et mål før. Jeg følte 18, måske en eneste gang under opvarmningen. Så jeg er vært. Eksperten er i stedet DBU's talentchef, Fleming Bag, og øh, DBU's projektchef,
0: Claus Frank. Fleming, hvis vi lige starter med dig, Hvordan var dit talent? Det var heller ikke særlig stort. Øhm, jeg tror nok, man kan sige, at jeg blev vejet og fundet for tung. <laughs> øhm, nej, jeg spillede, øh, spillede meget fodbold, øh, og som man jo gjorde for, øh, for 30, 35 år siden, så, øh, så var det jo ud over det, der foregik i klubberne, de der to, måske tre gange om ugen, så var det på, øh, på iderspladsen hver evig eneste dag, så snart man fik fri fra skole, og så var man der indtil man skulle hjem og have aftensmad. Og sådan var det jo på, på, på dit tidspunkt, øh, men Talentet var ikke, var ikke særlig stort, men, men så, så var der andre ting, der, der fangede, og det at være, jeg var træner for det første hold allerede, da jeg er 15, og der var jeg træner for et, et lille puthold hold, som jeg var U12-spillere, U-12 så det var meget, meget tidligt, at jeg fik den interesse. Og du har
1: været coach på nogle af akademiholdene for mange år tilbage i over FC København, som også ja. må vidne om en, af den her unge trænerkarriere. Du har været scout i FC Du har arbejdet for Brøndby I Thomas Frank-tiden Og du har været scout for Chelsea På den iberiske halvø, Hvor du har kigget det område godt efter så er du instruktør på uddannelserne til UEFA's pro de normale A- og B-licenser Og du er med til at indsætte landstræner Og muligt andet spændende herude i DBU Er det sådan nogenlunde dækkende?
0: Ja, det,
2: det tror jeg
1: Claus, lad os lige prøve at høre med. Først om dit talent Du må gå du må over og gå Flemming og mig
2: Nej, mit talent var heller ikke så stor på fodboldbanen i hvert fald ikke noget, af udfoldede, men øh, mit talent var måske allerede, da jeg lå i barnevognen. Tendensker mellem Danmark og Sverige, følte mine forældre lige pludselig begyndte at vælte rundt i barnevognen, da Danmark skulle til 1-0. til fodbold Det åbenbart det i mig, fra jeg, var, fra jeg var helt lille, og det er ikke fra mine forældre, kan jeg godt afsløre.
1: Hvad er din sådan, fodboldmæssige baggrund for det professionelle, din uddannelse og osv.?
2: Jamen, øh, den professionelle del er, at jeg både har læst idræt, jeg har læst skolelærer, så på den del, så har jeg arbejdet med fodbold et år senere end Flemming. Jeg var 16, da jeg startede, til gengæld var dem, jeg startede med ældre end Flemmings. Så der slår jeg ham vel lidt. Og så har jeg simpelthen blandet mig i alt muligt undervejs.
1: Du har, når man kigger på dine profil og sådan noget, så har du været i en, en rumperiode i Lyngby, hvor du har arbejdet med, med akademi. Der, altså der. Hvad lavede du der?
2: Jeg havde ansvaret i moderklubben for U5 til U12, og så arbejdede jeg tæt sammen med, med 13 til 18-19, og har været under... Da jeg startede Lyngby, var der både Kasper Juhlmann, jeg har været sammen med Thomas Frank, øh, Kenneth Weber, som er i FCK nu. Øh, ja, en hel masse... Øh, Johan Lange, virkelig spændende mennesker, hmm. som jeg fik en masse input fra os.
1: Og så er der en, øh, en del, der er en, for, en slags forløber for det her. Du har arbejdet på Bornholm, øh, med, et, med, altså med et projekt, som, øh, som har nogle ligheder, uden at vi har forklaret helt, hvad topcentret er endnu.
2: Kan du fortælle lidt om det. Jamen, det er et projekt, hvor Bornholm er jo så Lille i antal spillere, og der er mange klubber i forhold til antallet af spillere, så vi har prøvet at lave noget, hvor at der var træning for alle dem, der har lyst i noget, vi kalder fælles træning, som ikke er et klubtilbud, men er et tilbud for klubberne, med klubberne, hvor man træner spillerne og samtidig uddanner trænerne. Så vi er en træneruddannelse i praksis, hvor vi træner spillerne samtidig.
1: Lad os prøve at komme på i det her med topcentrene. Der er en masse basis, der skal på plads. Jeg talte op i indledningen om den største ændring, øh, måske siden holdning og handlinger. Det her, der var grundlaget for den såkaldte røde tråd, hvor man begyndte at spille færre på hvert hold med andre regler osv. Hvor stor, Fleming, hvor stor en ændring er det her med topcentrene, som du ser det i? Det lidt større lys.
0: Jamen, det er en stor, det er, det er en stor ændring øh, på mange parametre og så er der en, en del parametre hvor folk tror, det er en stor ændring, og så er det faktisk ikke. Øh, fordi mange af tingene er foregået alligevel på, øh, på forskellige områder og på forskellige niveauer, og så er det blevet forsøgt at sætte i lidt faste rammer og, øh, og få det lidt ud i lyset, øh, som har været en af grundstenene i, i, i topcentret. Men altså, topcentrene... Øh, startede ud som en, en arbejdsgruppe tilbage i 2014, altså faktisk før jeg overhovedet blev ansat i DBU. Og ordet top, mange tror, at, at grunden til, at det hedder topcenter, det er fordi, det er topspillere og toptalent og alt muligt, men det kommer sig egentlig taget af talentoptimeringsprojekt. Det er faktisk der, ordet det stammer fra. Det er derfor, det skrives med versaler, når man skriver top. Det er nemlig rigtigt. Um, og derfor jeg husker folk på hele tiden, at de skal skrive det med, hvad <laughs> um, Og den her arbejdsgruppe, den, uh, den havde et ønske uh, om at lave et. Uh, et, et, et kvalitetsløft øh, i aldersgruppen øh, u 10 til u 12, og det var egentlig taget det grundlæggende i det. Og så fik jeg øh, opgaven øh, overdraget, da jeg startede i DBU i, i, i 2015, og der gik vi sådan rigtig i gang i forhold til beskrivelsen, og det var også der, vi fik øh, Claus Frank øh, tilknyttet, så vi kunne begynde øh, beskrivelsen og sætte rammerne for det her projekt, som jo er et treårigt projekt, og efter de tre år skal vurderes, øh, det skal evalueres for det første. Det, det kan vi snakke mere om senere. Men, men om projektet egentlig taget skal fortsætte, eller om vi siger, at det her ikke er noget af det, det skulle, og, og dermed lukkes ned. Så det er et treårigt projekt, som, som vi er gået i gang med. Og lige for at varedeklarere, der kommer ikke nogen del af
1: evaluering af den her udsendelse i forhold til, hvad jeres fornemmelse hed til, eller...
0: Uh, nej, altså, der, er en, der, der er jo lavet en del evaluering af, øh, af vores projektanalysegruppe. Og, øh, og den er lagt ud på, på hjemmesider og er offentligt tilgængelig. Og så kommer der en, øh, en endelig evaluering, og den har vi lavet, øh, lagt eksternt. Vi har bedt SDU, øh, Syddansk Universitet, om at lave den her evaluering. Vi har valgt at gøre den ekstern øh, og give dem fuldstændig frie hænder. Der er ikke noget med, at de skal, de skal bevise eller afbevise noget som helst. De har fået at vide, at vi skal have en uvildig ekstern evaluering på på TopCenter-projektet, der gør, at der er noget for politikerne at forholde sig til i forhold til, om projektet skal fortsætte eller ej. Og det er vi valgt at gøre, fordi Ellers øh, ville det lynhurtigt være et spørgsmål om, at nogen vil have brug for at, at bevise noget for at kunne få et projekt til at fortsætte, mm. hvis det var det, man gerne vil, eller et projekt til at stoppe, hvis det er det, man gerne vil. Men i og med, at det er SDU, vi har sat til det, så, øh, så, har vi, øh, øh, så har vi gjort det på en måde, så de bliver så uvilde, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og hvornår forventer man den præsenteret? den skal ligge færdig næste sommer. Sommeren 2020. Ja. Ja. Og skal den grundlaget for den diskussion, der skal være i forhold til projektet, om det skal, om det skal fortsætte, eller om det skal fortsætte i, i andre rammer, det skal også gerne være sådan, at, at, at evalueringen fra SDU's side skal komme med nogle, en række anbefalinger og henvisninger og nogle ting, man måske kunne gøre anderledes, som kan gøre, at vi kan, vi kan udvikle projektet. Fordi det er hele tiden været sådan med TopCenter-projektet, at det første år er et prøveår, hvor vi har prøvet nogle ting an, vi har har justeret på det, og og så har vi to år, hvor vi sådan ligesom kan, bygge videre på det. Og så ligger der jo et, 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 et projekt efter de tre år, hvor man siger, at nu har vi gjort vores erfaringer, og så kan vi begynde at snakke om, jamen skal det så gå videre, eller skal det ikke gå videre? Så et perspektiv kunne
1: være, at hvis man siger, at det her kan man bygge videre på eventuelt med en justeringer, at det bliver mere end for 10-12 år, at det bliver skaleret ud.
0: Jamen, det er sådan set muligt. Øhm, der, der er jo sådan, at, at licenssystemet i Danmark og den egentlige talentudvikling i Danmark starter fra u 13 op. Alt, hvad der ligger før u 13, er ikke talentudvikling. Det er, det er spillerudvikling. Det er den måde, det er defineret på i Danmark. Øh, u 10-12, øh, topcentret, er, øh, er så lavet som et, et, et forsøg på at gå ind på nogle, øh, øh, nogle områder, hvor man har ment, at der, at, 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 at der skulle danne... Øh, altså, der der, skulle brug, der er brug for en, en, en udvikling af, af det område. Om det kan gå længere ned i alderstrinnet det vil jeg lade være, være udsagt, fordi det er sådan set ikke det, der er så vigtigt i forhold til det her. Det er mere vigtigt at sige, har vi mulighed for på den her måde at, at udvikle både de spillere, der selvfølgelig deltager i topcenter men allervigtigst de miljøer, der ligger ude omkring øh, i, i hele fodbold Danmark.
1: Når man sætter sådan noget her i søen Så er det ofte fordi der er et øh, Jeg kan kalde et problem Man skal løse Eller noget man gerne vil gøre noget ved Claus, hvad var sådan den Initielle grund til at man Ville gå ind i det her Hvad er det for et problem man vil løse Handler det om at øh, vi skal have de Børnene til at blive længst muligt i, Eller ikke længst muligt Men længere i eget miljø Og samtidig kunne arbejde målrettet med nogle ting
2: Ja det var den ene delende Øh, helt grundlæggende handler det om, at vi skal prøve at løfte fagligheden i det her segment. Fordi i Danmark er vi vel startet op fra, og det er meget, meget typisk, så går det længere længere ned. Og her er der et, et, et segment, som er super, super vigtigt, fordi det er der, hvor spillerne, man kalder det den den tekniske guldalder og læringskulderalderen.
1: Hvad mener du, når du siger fagligheden? Altså, er Det er det selvfølgelig det miljø, de skal arbejde i, men er det en faglighed hos trænerne i det miljø, de skal Jamen arbejde det er, i?
2: Faglighed for mig handler egentlig både om bevidsthed om, hvad der skal til. Hvad, hvad, altså, hvad er det, vi skal træne børnene i? Vi har også ændret på at se licensen, for eksempel for DBU, hvor også nogle af de, de andre ting er kommet med. Men det er, faglighed handler både om bevidsthed om, hvad skal det træne, men det handler også om praktiske værktøjer til, hvordan man træner. Men det handler også om en bevidsthed imellem en licensklub, en klub om, hvor vi er forskellige hende. Det er for mig også en del af fagligheden. Men helt grundlæggende, så fagligheden det er det, der påvirker spilleren til at blive bedst muligt ud fra det potentiale, hver enkelt spiller har. Beror
1: det på sådan en grundlæggende tanke om, at jo, 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 jo yngre man får fat i spillerne, jo bedre bliver de i den sidste ende. Jo mere man får styrket ned i den der formative Eller sådan et lidt, lidt, lidt kedeligt udtryk Men det er i måske det der er tale om Hvor man grundlægger og udvikler mange af de der spillemæssige kompetencer Jo bedre bliver man i den sidste ende Når det hedder talentoptimeringsprojekt Så
0: hører jeg også nogle ting i det det er, et, det er et spørgsmål om at, at verden er forandret meget siden for bare 10 år siden spillerne skal være klar til at spille på højest niveau tidligere end de skulle før og fodboldtimerne er blevet væsentligt færre ikke træningstimerne, de er ikke blevet færre end de har været for, for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden der træner man mere nu end man har gjort tidligere men fodboldtimerne er blevet færre forstået på den måde at at spillet ude på på gaderne, og i gården, og og, og på fodboldbanen... Altså lejen. og den frivillige træning, hvor man bare tager ned og spiller nogle stykker sammen. Altså antallet af fodboldtimer er er, er, er væsentligt sat ned. Og og det er uhensigtsmæssigt i forhold til spillernes spillernes udvikling. Så det er et spørgsmål om at gå ind og og i tal sætte nogle af de behov, som ikke rigtig bliver bliver tilfredsstillet... i, i, i Fodbold Danmark, som, som det er nu.
1: Hvad er den internationale tendens øh, i forhold til at arbejde
0: yngre og yngre, og hvor er Danmark her? Ja, øhm, altså hvis vi sammenligner os med for eksempel Tyskland og England, som, som er, er to steder, hvor, hvor tingene foregår rigtig meget anderledes, så starter de meget tidligere. Altså selvom akademierne i England først starter, når spillerne er u 14 og u 15, så har de jo fodboldskoler rundt omkring i hele England. Altså hvis man har en klub i, 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 i London i, i England, så har du fodboldskoler rundt omkring i hele London, men du har det også i hele England, og der er spillerne helt ned til u 5 og eller år. Så der starter de rigtig, rigtig tidligt. Øh, tilsvarende i, i, i Tyskland, øh, hvor, øh, hvor, hvor klubberne starter med, altså det kan godt være, at det så ikke hedder øh, den, altså den, klub, den bundeslige klub, som det nu engang handler om, men så har de nogle, øh, nogle amatørklubber, som er deres fødeklubber, og som starter meget, meget tidligt, og hvor selekteringen sker meget, meget tidligt. Så der er ingen tvivl om, at, at øh, derude, der foregår det meget tidligere, end, end det gør i Danmark. Det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt. Altså det, er ikke, det er ikke der, vi skal hen overhovedet. Det er ikke, det Nej, det er ikke de, du ønsker det. Nej, det er ikke et spørgsmål om overhovedet at få, øh, at få centraliseret spillerne tidligst muligt. Måske tværtimod. Det her er et ønske om at, at se til de her spillere, som er 9, 10 og 11 år i det her segment, at i træner ud i, øh, i jeres klub. I træner måske to, tre gange om ugen. Det er ganske udmærket. Vi vil gerne have, at I bliver så lang tid som muligt og støtter op omkring det lokale miljø, det, det, det lokale miljø og den klub, som I kommer fra. Men samtidig får mulighed for at komme ind, hvis I har ønsket. Altså hvis I både kan og vil og, og ønsker mere, at de så kan have mulighed for at komme ind og få den her træning en gang om ugen i øh, hvor de møder nogen, som er lige så dygtige som dem selv, øh, og får noget, øh, noget træning derinde, som er på måske lidt højere niveau, end de er vant til, og så finder ud af, jamen, rækker det potentiale, som der ligger, til at man måske senere bliver talent og kan komme ind i, et, øh, i en licensklub. Men det, det egentlig handler om, det er at sige... Vi vil gerne støtte og udvikle miljøerne ude omkring, øh, så det ikke er nødvendigt at skifte alt for tidligt. Det er i bund og grund det, det handler om i, i forhold til TopCenter-projektet.
1: Så sådan en slags det bedste af to verdener, både at udvikle så meget, men også blive i det lokale miljø og måske være en rollemodel derude, når det fungerer allerbedst?
0: Ja. Det, det er jo sådan, at, at når de her spillere har været ude og træne i det her øh, øh, topcentermiljø, miljø hvor de er nogle, nogle, altså nogle stykker, der samles fra nogle forskellige klubber og får det her træning, så skulle det jo gerne være sådan, og det er jo også de tilbagemeldinger, vi får, at når de så kommer hjem, så kan de se det på den derude, at, at de for det første er motiveret og glæder sig til det og vil gerne lære fra sig og, øh, og har lært nogle ting. Men vi skal jo også have, øh, vi skal have trænerne og klubberne med i det fra... Øh, fra de her partnerklubber til topcentrene. Fordi det er det, det hele det handler om. Det er at få hele miljøerne udviklet. Jeg plejer altid at sige, hvis det kun er de 600 spillere, som, øh, som deltager fra, fra hver overgang i, i, i projektet, som er blevet udviklet, og vi ikke har lykkes med at udvikle miljøerne omkring det, så er vi fejlet i forhold til det her projekt. Så er projektet overhovedet ikke lykkes. Fordi det handler ikke i bund og grund om de der 600 spillere. Det handler om hele fodbold Danmark, og alle 14.000, som der spiller fodbold i en overgang, skulle gerne have muligheden for at, at komme til at få både ekstra træning og kvalitetstræning. Det er faktisk det, vi ønsker.
1: Claus, vi har nogle... Øh, der har været sådan et pænt engagement hos, øh, hos vores lytter og læsere om, øh, om det her emne. Et af dem går på øh, de hensyn, man skal tage derude. Altså for eksempel det her med Uh, hvordan håndterer man modgang i, uh, i fravældelse? Altså det, at man uh, ikke bliver valgt til at ind og træne i det her topcenter, og måske holdkammeraten bliver. Uh, det er Rasmus, der spørger om det. Uh, hvad, hvad skal man være opmærksom på her? Eller hvad, hvad arbejder I
2: med her? Jamen altså først og fremmest, så har vi i tale rigtig, rigtig meget over for topcenterne, at de er nødt til at prøve at støtte så meget op ude i klubben, hvor, hvor den her, øh, altså hvor nogen er med, nogen ikke er med, i forhold til, at man er nødt til at sikrer sig, at trænerne får talt med øh, forældre og spillere om, at selvfølgelig er der nogen, der er med, nogen, der ikke er med. Det er et livsvilkår, som vi ikke kunne opleve her. Og det sker uanset hvad Fleming øh, eller vi taler om tidligere, at, at der er noget, der altid har været der. Mm. Og det at skifte klub har altid været der. Og her skifter du ikke engang. Her får du et tilbud, som nogle andre ikke får. Altså, da jeg var i Lyngby, der brugte vi den term, at vi sagde, at alle skal have et godt tilbud, men ikke absolut det samme tilbud hele tiden. Og det er virkelig det her, det er. Så, så det, det, det vi bedst kan gøre, det er at prøve hele tiden at skabe den størst mulige opmærksomhed hos topcentrene, om at påvirke eller om at, at bevidstgøre partnerklubberne så meget som muligt. Fordi i sidste ende, så er det jo partnerklubberne, der er derude at tættes på spillerne. Det er deres trænere. Så det er den måde, vi har gjort det primært på. Og vores tilbagemængder er, at det er virkelig noget, som man, som man arbejder med, og det er et område, der er super, super svært. for selvfølgelig er det svært, at nogen bliver valgt til.
1: Et andet lytterspørgsmål, det er fra Nikolaj Namyslu, der spørger om, hvilke hensyn mellem bredde og elite, der skal tages. så det er måske i virkeligheden kernen i det hele, at det her er en balance mellem bredde og elite.
0: Ja, det her er jo. Det her, altså, topcentret er jo lige agtigt i, i det krydsfelt, der ligger imellem, imellem bredde og elite. Fordi der er nogle spillere her, som, øh, som per definition jo ligger i, i det, der hører under det bredt, og ligger i spillerudviklingen, øh, som man så giver et ekstra tilbud til. Det, det, det her gerne skulle handle om, det er, at i stedet for at som det, som det har været uden tvivl har været øh, tilfældet rigtig, rigtig mange steder at klubber har, øh, har hævet en, en 6 8 10 spillere ind fra, øh, fra, fra deres nærmiljø og, og så har haft dem ind og prøvet det af, og så find ud af okay jamen, er de dygtige nok eller er de ikke dygtige nok og så har smidt dem væk igen så skulle det her jo gerne betyde, at spillerne kan blive hjemme i deres egen klub, og så komme ind og prøve ind i, 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 i miljøet, inden ved, inden ved dem, der afvikler topcentrene. Og så efter, efter en periode på tre år, vi har jo for eksempel en garantiperiode på, på 12 år, plus løbende måneder frem til, til et halvårsskifte, der gør, at der er sådan noget tid til at finde ud af, om det her overhovedet er noget for dig, om, om du overhovedet indtaget har lyst til at lægge, og, øhm, og, 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 og give alt, hvad det kræves for eventuelt senere at skulle op og spille i et, et, et talentmiljø. Og i stedet for, at spillerne kommer ind i håbetal og er i klubberne, og så bliver smidt væk, og så ikke rigtig ved, hvad de skal gøre efterfølgende, fordi det er ingen tvivl om, det er det, der er foregået mange steder. Så på den her måde skulle det jo gerne være sådan, at der bliver et kendskab til de her spillere, der er blevet arbejdet med dem igennem en længere periode, og så kan klubberne sige til og vejlede dem og sige, at det er faktisk bedst, at du bliver hjemme i dit eget miljø, fordi det her, det er nok ikke for dig alligevel, hvorimod den ene, der måske er dygtig nok til at komme ind og spille på deres u-13, u-14 u 13 14 eller 15 hold, så har han mulighed for at skifte. Så i stedet for, at det er trålfiskeri, som det, som det er blevet kaldt, øh, øh, og Marata er blevet kaldt, så skulle det gerne være meget mere selektiv øh, senere. Så, så i bund og grund, så er det her jo et spørgsmål om at sikre, at, at, øh, at der ikke har frafald og mistet spillere, fordi nogen kommer ind og får et nederlag og kommer ind og prøver, at, eller skifter klubber, så ikke ved, hvad de skal bagefter, så får de lov til nu at blive i deres eget miljø hos deres venner, hos deres kammerater, og med til at give noget tilbage til det nære miljø, og vise det så, at de er dygtige nok, så skifter de jo alligevel. Sådan har det jo altid været, og sådan vil det altid være. Det skulle bare gerne være, at at selve processen frem mod det, skulle skulle gerne blive blive stærkere på den her måde.
1: Ligger der også en løbende efteruddannelse af trænerne i det oprindelige miljø, at de kan følge med og suge til sig af den træning, der foregår på topcenterne?
2: Jamen det er noget det, vi har lagt meget op til. Jeg ved at rigtig mange af har øh, inviteret trænerne fra de lokale klubber, men deres erfaring er også, at de kommer ikke. Og det okay. handler rigtig meget om, at vi jo har altså, vores hovedpart der træner i Danmark, det er forældretræner. Forældretræner, ja. ja. Og det er ikke, fordi de ikke vil, men hvis man har mere end et barn, øh, måske endda tre, så er det klart, så, så kommer man måske ikke lige ned. Så derfor så prøver vi også at dele den anden vej rundt, så vi begynder at dele mere aktivt. Det har været meningen, at vi i løbet af at det her forår skal begynde at dele mere aktivt den anden vej. Og det er der også rigtig mange topcenter, der allerede gør, sender deres træningsprogrammer ud, og så videre.
1: Ja, så man kan øh, tilgå det øh, digitalt, eller, eller ja. hvordan foregår det?
2: Ja, det, lige nu er der mange, der sender ud på mail. Vi, øh, vi er, g- er i gang med at lægge sidste hånd på, på topcenter hjemme siden på dvud.dk, øh, hvor at vi vil lave nogle bokse, hvor man skal gå ind og se træningen fra hvert topcenter. Også
1: video øh. videomæssigt og sådan Ja,
2: dem, der har video, det ligger video Dem, der har, ikke har video, det mm. ligger det ud. Der er selvfølgelig forskel på på de på de top-center, vi har, nogle er små, nogle er store, og nogle har mange ressourcer. Så det med mange ressourcer, de har som regel også video, det er ikke alle der. Det. Så tror jeg
1: måske, at DBU'erne skal have gjort noget ved sin hjemmeside. Den er meget svær at søge på, er den ikke det? Eller det, lad den bare stå for min regning Jeg synes, Når man leder rundt på DBU's hjemmeside Efter de her ting Hold da op, hvor er det svært at finde Og Så finder jeg nogle gange øh, den der øh, link Men så leder den ind til noget Som desværre ikke lige findes lige nu <laughs> Nå, det var bare lige min oplevelse med det Så tager vi lige et mere over det syn på talentudviklingen Og det kan godt være at det her spørgsmål Det er fuldstændig om sådan Når jeg sidder med to topcenter folk Men et af de spørgsmål man altid møder øh, Når man støder ind i øh, altså Især forældre med låne børn Det er Hvornår skal man skifte til det mere kompetitive miljø nu prøver jeg det der 10.000 kroner spørgsmål, at hvis vi antager, at vi her har et barn med et tydeligt talent, et barn, der skal vi sige er 9 år, som spiller i en klub, hvor man ved, at talentet i længden ikke vil kunne udfoldes, så ved jeg godt, at er en del, der svar på det her, men hvornår vil det rigtige tidspunkt være, eller er der ikke one size fits all på det her?
0: Nej, det er der helt, helt sikkert ikke. Og jeg vil også sige, at, at, at for mig har vi faktisk ikke niårige talent. Og vi har nogle niårige spillere, som måske har nogle særlige forudsætninger eller et potentiale. Og så kan det være, at det senere viser sig, at spilleren er et talent. Men det vigtigste for mig, der, det er, at, at forældrene skal lytte til deres, til deres barn. Altså, hvad er det, deres barn har lyst til? Er det vigtigste for barnet er det at være sammen med sine, uh, sine venner, som det oftest vil være? Uh, og hvordan sikrer man, at, at, at barnet kan blive i et miljø, hvor det er trygt? Men så vil jeg samtidig sige, at der er heller ikke noget for mig, der er til for, om, om at en spiller skifter, hvis det er sådan, at det viser sig, at øh, jamen, han kan ikke få udfordringer der, hvor han er, og han har ikke mulighed for at udvikle sig der, hvor han er, og, og lysten er til at prøve mere. Så er der heller ikke noget til for det. Men, men jeg vil også sige til forældre, hvis det skal være et godt råd, heller skifte en gang for sent en gang for tidligt.
1: Okay. Ja, interessant pointe. Sådan en ting, når jeg taler med dem ude i eliteudviklingsmiljøerne, så taler de meget om at få fat i spillere tidligt for ellers udvikler vi ikke dygtige nok talenter. Mm-hmm. Det her kan ses som, jamen nu er der noget, der hedder topcenter for 10 til 12 år, de er godt nok unge. Øh, licenssystemet er gået fra at fokusere fra 14 år op efter, til at fokusere fra 10 år og op efter, i den nye licensmanual. Øh, hvordan undgår man sådan en, altså talentoptimering kan jo også godt lyde som, Øh, sådan en, en, nu sætter jeg det meget på spidsen, sådan en burhønsetag af Hvordan optimerer vi dem ved simpelthen at få dem tidligt nok ind i, ind i systemet, og vi bare skubber på, og så kommer der et eller andet fantastisk ud i den anden ende? Men ja. det er også mennesker, der skal udvikle sig og alle de her fine ting med det.
0: Jamen det er, det er jo et dilemma. Øh, fordi en spiller i. i i, i den store fodboldverden og, og, og i det danske elitemiljø skal jo være klar til at, at være topspiller og præsteres allerede som 17-årig. Det er, er der omkring, at kontrakterne bliver delt ud. Der er cirka 30 der kommer til at leve af at spille fodbold i Danmark, ud af en overgang på, på 14.000, så det er ikke ret mange. Det er virkelig et, et voldsomt nuløje, man skal igennem. Øhm, og hvis man skal være klar som 17 og det tager øhm, måske en 8-10 år at udvikle en, en, en spiller kognitivt til, at han har, øh, at han har den spilforståelse, som, som der skal til for at klare sig på højest niveau, så giver det også sig selv, og så altså kræver det, at, at, man, at man har mulighed for at komme til at arbejde med spillerne tidligere. Men der er bare kæmpe forskel for mig på, at man man tager spillere ind i håbetal, og og så håber, at en eller anden slår igennem, og at man så får lavet nogle muligheder, der gør, at spilleren kan stadigvæk blive i i det trygge nærmiljø, de er i, og så samtidig blive udfordret. Fordi hvis man skal udfordres på det kognitive, så skal man spiller med og mod nogen, som er lige så dygtige som en selv. For ellers er det ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt at tage løbet i forhold til at, at komme i den rigtige position og den rigtige vinkel, hvis ikke hvis ikke der er en, der udfordrer dig på det. For ellers kan du bare blive stående, og så tage to skridt ud til siden, fordi ham den anden, han har ikke, han har ikke forstået det, fordi hans niveau er ikke lige så højt. Og der er det altså ikke nok for mig at se, hvis man er en niårig, og bare skal op og spille med dem, der er overgangen ældre, hvis man er i en lille klub. Fordi dem, der er en overgang ældre, de er heller ikke kognitivt blevet stærkere. Der skal man ind og udfordre sig af nogen, der er lige så dygtige som en selv på spilforståelsen. For ellers, ellers behøver du ikke at gøre de der små ting, som er helt afgørende for at vinde de sekunder, der skal til når en gang, øh, du du skal slå til som som elitespiller. Så der er noget vigtighed vigtighed i forhold til at komme til at spille med nogen, der er lige så dygtige som som dig selv i forhold til spilforståelsen. Der er jo noget... Den kom lige til mig, at øh, der, er et, øh, der, der blev lavet et projekt øh, eller en undersøgelse op på Aalborg Universitet for, for en, en tre år siden, der viser, at man har ikke muligt, som det er lige nu i Danmark, de, de, øh, de to alle U17 ligaspillere og U19 ligaspillere i Danmark, og så så de, hvor de kom fra. Og de kom Helt inden for de, altså tættest på de store talentudviklingsmiljøer, de store eliteklubber og Aliensklubberne, så siger man, de, at det er måske er klart nok, at de kommer derfra. Nej, det der var pointen i det, var, at de var født der. De var født i det område helt tæt på de der elitemiljøer. Og det er jo fordi, at hvis du, hvis du kommer ud fra et lille område Ude i Thy, hvor jeg kommer fra øh, Og du ikke har mulighed for at blive Udviklet i, i forhold til at spille med nogen Der er lige så dygtige som dig selv Så kommer du bagefter Og skillet imellem De bedste eliteklubber og subeliten og bredden Det bliver bare større og større og større Og det er særdeles uhensigtsmæssigt Både for dansk fodbold, men også for mig generelt Som, som en, der mener, at alle drenge Skal have lige store muligheder Så er det bare, så det bare jeg har det bare rigtig, rigtig skidt med, at hvis man er født et sted i Danmark, så er man praktisk talt uden muligheder for at komme til at spille fodbold, Eller hvis man er født i, i oktober, november eller december, så er det det samme. Altså det, det har jeg det bare svært ved. Det, det, det kan jeg ikke acceptere som, som talentudviklingschef i DBU. Der skal være lige muligheder, og, og alle skal have mulighederne. Så det her ser du også som mulighed for at samle op på nogle af de her ting? I grad. Det skulle jo gerne være sådan, at, at, øh, at der kommer så mange, så mange gode miljøer, øh, ikke, ikke nødvendigvis ude i altså, altså de helt store licensklubber, men at de næste i ringen, de næste, næste ring også bliver så stærke, at selvom du ikke er en spiller, der på, på 12 år det bliver fanget i... Øh, i, 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 de, i de helt store klubers spænd, at du så stadigvæk har mulighed for stille og roligt at blive udfordret i, i den næste ring, i klubberne, der ligger i den næste ring, og stadigvæk komme til at spille mod nogen, der er lige så dygtige som dig selv. Fordi der er nogen, der udvikler sig senere. Og det er dem, jeg er bange for. Vi, 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 vi mister, hvis vi centraliserer alt alt for tidligt. Og det er derfor, det, det, det gør mig så ked af det, når, når nogen betegner topcenter og licenssystemet som et, et ønske, og specielt topcenterne som et ønske om at centralisere. Det er det slet ikke. Tværtimod, det er et ønske om og rent faktisk at gøre miljøerne ude omkring de allerstærkeste endnu bedre. Det er faktisk det, vi gerne vil.
2: Claus? Jamen, du spurgte for startet, om, om de gerne vil have dem længere ned og så tidligere. Da vi startede, og det, her, det er det jo en erfaring fra... fra fra vores projekt. Da det startede, der var der ingen tvivl om, at mange, de så U10 til 12 som sådan en homogen størrelse. Hmm. I dag, halvanden år efter, to år efter, eller halvanden sæson efter er det snart, der er der rigtig mange af dem, der nu siger til mig, vi er nødt til at begynde at tænke over, hvad vi gør med U10 i vores træning, fordi vi kan ikke træne dem, som vi træner U12. Og det ser jeg i virkeligheden som en, en styrke, at jo mere bevidste, jo klogere, jo mere erfarne alle bliver, så håber jeg faktisk, at vi ender med, at de gerne vil træne med nogen, der er yngre, hvis det er rigtigt. Men ikke bare træne med nogen, der er yngre, for at træne med nogen, der er yngre. Men i virkeligheden jeg håber jeg ikke, det er nødvendigt. Så jeg håber, at det her det kan være med til at sørge for, at der bliver en større bevidsthed, der gør at man faktisk finder ud af, at jamen, det er nok at træne med dem på for eksempel TopCenter.
1: Jeg kan godt man lige putte en nuance ind, når man hører det her med talentoptimering talentoptimeringer, 10-12 år, licenssystemet går ned til 10 år og sådan noget, så kan det godt lyde sådan meget elitært, øh, og nogen vil sige, at det er jo børn det her. Flemming, du og jeg var med i et debatarrangement på STU i forrige weekend, hvor du slog til lyd for det her med at afskaffe resultater for op til alderen 14, man skal spille for at vinde sin kampe, men det der med opgør stilling, er det, er det måske mere. fordi at, Prøv lige at forklare, hvorfor det er, det er, det er relevant at diskutere.
0: Der er, set, der er sådan set flere grunde til det. For det første, så, øh, så, så snart at der er nogle øh, resultater, som er afgørende for en eller anden indrangering i en række, og, man der, og, og dermed vil det betyde, at nogen vil, vil begynde at spille for at vinde, så betyder det, at vi har ikke samme fleksibilitet for eksempel i forhold til op- og nedrykning af spillere. Det kan jo sagtens være, at man har nogle U13-spillere, måske to 3 u U13-spillere, som bare er så sent udviklet, både fysisk og kognitivt, at det faktisk ville være bedre for dem at spille på U12 jamen så lad dem da spille på U12 i stedet for men hvis, hvis, hvis det betyder at U12 holdet dermed bliver, bliver styrket og man får en eller anden fordel i forhold til at få nogle resultater, så vil det kunne blive misbrugt og det, og, og, og det er uhensigtsmæssigt og der vil jeg gerne have den der fleksibilitet ind i det. Det andet der sker når resultaterne bliver for vigtige, det er at at der bliver valgt spillere, og jeg tror ikke engang, det er særlig bevidst altid, men der bliver valgt spillere, som primært kan vinde kampe for dig her og nu, og ikke i stedet for at kigge, kigge på, hvad potentialet er for spillerens udvikling senere hen. Og så bliver der valgt de spillere, som typisk er, er størst og stærkest her og nu, og de er typisk født øh, i januar, februar eller marts måned. Og, og, det, sker, øh, og det sker helt nede i, i de allertidligste, øh, allertidligste år, og det er bare u- uhensigtsmæssigt og derfor kunne jeg godt tænke mig, at man i stedet får sløjfødet alle resultaterne, fordi der er ikke nogen, der ikke går ind og spiller for at vinde alligevel. Så, så, så argumentet med, at fodbold handler om at vinde, og man skal spille for at vinde, jamen, det gør man da altid. Der er der ikke nogen, det er, uanset om man så spiller hjemme i haven mod min, mod min lille knægt, så det, altså han er fem år, og det eneste det handler om for ham, det er at vinde den kamp, hvis han kan. Man spiller altid for at vinde, men det må ikke være det. som sætter sætter retningen for udviklingen i klubberne, og hvordan spillerne bliver valgt, og hvordan de bliver sat på de forskellige hold. Der skal udviklingen være være i højsædet. Så sløjf sløjf resultaterne, og lad være med at være det, der der er så afgørende for, om om ting bliver kaldt en succes eller ej. Det det vi jo ser også, det er, at at, at trænerne bliver... Altså, når nu resultaterne er så vigtige, og det, det ser ud til, at man ser stillingen, når man lægger nummer 1 i u 13, og så træneren, så synes han, at det er fantastisk, fordi så har han en større chance for at blive uge 14 træner, eller u 15 træner, eller u 17 træner, eller, eller hvad det nu er hans mål. Fjern, fjern resultaterne og stillingerne, og selvfølgelig spiller spillerne for at vinde alligevel. Altså, det, 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 er en helt, det er jo en præmis i
1: spillet. Nogen vil sige, at forældrene laver de her stillinger alligevel. Mm. Øhm, er... Nu sætter det lidt på spidsen barrieren for den sunde udvikling af det forældre.
0: Det er det. det er det rigtig mange gange. Det tror jeg ikke altid, det er. Men, og jeg tror, det er rigtigt nok. Altså, jeg, jeg oplevede det jo selv. Jeg er ude til et, et, et DGI-stævn med, med min femårige dreng, øh, og, og, og så lægger forældrene resultaterne op på, på nettet bagefter, og jeg tænker, det er fuldstændig misforstået, jo, hvad det er, det handler om. Men forældrene vil sikkert lave det alligevel, men det betyder ikke, at klubberne vil det. Og det er jo klubberne, der skal sætte retning. Det er jo klubberne, der skal sætte retning for udviklingen. Og... og, og og der snakker ikke bare, der snakker ikke bare licensklubberne, der snakker jeg jo helt ned i fodbold Danmark, at hvis ikke der er de her stillinger, øh, og hvis klubberne er med på, at vi ikke skal lave dem, så kan forældrene lave alt det, de vil ved siden af.
1: Jamen skal de ikke være? Nu kommer vi ind i sådan en diskussion, der ofte er med øh, sådan Peter og flytte fra Odense til København for at dyrke sit barns talent og øh, stille høje krav og derfor blev hun nummer et i verden. Er der en? Øh, Ja, det, Jeg ved godt, at der er noget entydigt svar på det. Men den her debat mellem, altså, hvornår skal man, eller hvor længe skal man have lov
0: at være barn, versus hvornår skal man have, skal man have ambitioner på sit barns vegne? Jamen, der... Altså, der er der nogen, der sikkert godt kan tåle at blive, blive paced på den der måde, men jeg tror bare generelt ikke, det er hensigtsmæssigt. Jeg tror, en af de ting, der er styrkerne i, øh, i, i Danmark, og det er både i forhold til, øh, til fodbold, men også i forhold til, til alle mulige andre ting, altså i forhold til undervisning og, og generelt, det er, at vi giver plads til, at man, kan, at, at, at man udvikles gennem, gennem leg og forståelse og kreativitet, og, og det er en af styrkerne i, i, i det danske samfund, og det skal vi holde fat i også. I, i, I fodbolden. At der så altid vil være nogen, som, som kommer andre vej. Det, det er bare fint. Altså for mig er det ikke nogen problemer i, at der er nogen, der tager en vej, og nogen tager en anden vej. Generelt, så tror jeg bare, at vi, vi skal sikre, at vi er i hvert fald ikke animeret til, at det er fodbolden og det er forældrene, der flytter spillerne rundt, fordi de skal spille på de bedste hold, så de har mulighed for at, at vinde den her u 12 række eller, eller hvad det hedder. Altså, der skal vi jo sørge for, og der skal vi jo være den voksne i klassen. Altså, der, der skal vi jo den voksne her og sætte retningen for talentudviklingen i Danmark. Og der synes jeg, at, at, vi, at vi med rette kunne afskaffe, øh, afskaffe resultaterne og, og så i stedet for at sætte udviklingen i højtid. Men det er vel sådan en... Altså, hvis man tager, kigger på skolesystemet, og vi måler øh,
1: på læsefærdigheder og regnefærdigheder og sammenligner os med Singapore, Finland og Canada og hvad man gør i skolevæsenet. Øh, og karakterer længere ned, og vi kan blive dygtigere og dygtigere. Og det er i virkeligheden håber, at man finder ud af på et eller andet tidspunkt, at man, at man øver skade på nogle af de der børn, i forhold til, at hører jeg til her? Hvordan kan jeg udvikle mig? Kan jeg stadig få lov at være barn? Er det ja. egentlig er det, er det sådan en debat også? Hvad vil DBU gerne være?
0: Ja, fordi... fordi Altså det, det vi skal huske på, når, når der bliver opstillet alle mulige forskellige øh, målsætninger og KPI og, og, og alle mulige. Altså, det, er jo, det er jo misforstået, det, det, fordi vi skal jo ikke måle på resultatet. Vi skal jo måle på præstationen, og det, hvilket jo også ligger i en KPI. Men, men en gang imellem, så er KPI er misforstået som, som, en, som et eller andet resultatmæssig målsætning. Og en KPI, hvis, det et, hvis, hvis en KPI er sat rigtigt op, så måler den på præstationen i stedet for. Og det er det, jeg gerne vil frem til. Jeg vil gerne frem til, at vi i stedet for måler på på præstationen og på, og på udviklingen og på det, vi ligger i det, i stedet for hvad det egentlig taget ind i. Om, om, om kampen ender det ene eller det andet, og vi ender nummer et i rækken, eller vi ender nummer 5. Så, så i stedet for lad os. Finde nogle, nogle måder, vi kan måle på præstationen i stedet for.
1: Jeg hører ofte ude i elitemiljøerne, det her med, at øh, vi vil gerne måle på antal spilleminutter op på øh, egenudviklede voksne spillere, og ikke på resultater og antal spillere på ungdomslandsholdene i overgangen. Og det lyder jo fuldstændig rigtigt og taber ind i nogle af de ting, du siger, Fleming. Er det også sådan, det er i virkeligheden? at vi bevæger os i den retning, at vi formår at kigge langsigtet på, at vi skal udvikle dygtige
0: spillere og hele mennesker. Desværre er tendensen jo lige nu, og det, det er da også øh, noget, der bliver drøftet meget, at, at antallet af spilleminutter for de unge danske talenter øh, i, i Superligaen er faldende. Øh, vi havde jo. Da vi, de, hvis, man, hvis man kigger på det, og der kommer flere og flere. Øh, flere og flere udlændinge til dansk fodbold og det kommer de optager flere og flere minutter end det vidste vi godt vi havde så måske øh, håbet på at de så tog tiden fra nogle af, af de ældre øh, danske spillere, men det er faktisk ikke det der er, øh, der, der er, øh, der, der er øh, resultatet lige nu det er at det, det går for de unge danske spillere så, øh, så det er et svært ikke den retning det går i det
1: lyder som en, øh, som en særlig ting,
0: vi skal have kigget
1: på over ja. hvilken periode. Er der tale om udvidelsen til 14 hold? Hvad, hvad, hvad betyder det? Og sådan noget? Men det tror jeg ikke, vi skal Nej. dybt ind i her. Lad os lige prøve at få lidt øh, flere fakta på topcenterne. Claus, du springer ind, hvis jeg, hvis jeg rammer forkert på noget her, men der må marks være 45 minutters kørsel fra barnets bopæl til, øh, til topcentret. klubben garanterer, at barnet skal fortsætte i sin normale klub. 50 procent af spillerne i hver overgang skal være fra andet halvår, det er det her med, at børn øh, født i den første del af året vil dominere på diverse landshold, fordi man har en fysisk fordel specielt i de her yngre overgange Barnet er sikret minimum en træningsperiode på 12 måneder i topcenteret. altså når man først går ind, så er man med i minimum 12 måneder uanset hvordan det går uh, i alt, uh, så er der 29 topcenter i hele landet, de er del. hvorfor del 30 30? Okay jeg sagde også 29 op i starten, ja? Det var godt. Okay. Det er, noget, ikke, der er Hva- noget, <laughs> Og de er, nu skal jeg ikke også være hvad de her tal ikke er helt præcise, men de var i hvert fald fordelt sådan, at AGF har fem centre, FC København er fire, her er to i samarbejde med Lyngby Boldklub, ÅB Jørgen Hobro har tre, OB 2 SBR 2 FC Midtjylland FC Helsingør eller Helsingør Viborg FC Nordsjælland Silkeborg IF Randers AC Horsens Vejle Boldklub Sønderjyske Nykøbing FC HB Køge Brøndby IF og FC Roskilde har alle en og så er Kolding kommet på. Underveks. Så er Kolding kommet på. Det er jo det, det ja. er den, jeg så manglede. Når man sådan lige hører de her tal, så tænker man, Nå, hvorfor har AGF fået fem, og øh, Brøndby har fået en Det er jo ikke et udtryk for, at AGF er dygtigst, og så har de fem center, og Brøndby ikke er særlig dygtig De har kun en Men de har Men, ikke
2: fået dem. De har ansøgt. Ja.
1: Hvordan, for, hvordan er det foregået, den her fordeling?
2: Jamen, det er foregået ud fra. at der er nogle, øh, nogle, nogle faktuelle ting, man skal leve op til. Der er, øh, når man søgte når man søgt ind, så... Så skulle man leve op til, til, nogle, til nogle hjørneblag Og et af dem det var hvor mange spillere man havde i sit grundlag Det vil sige ens, ens partnerklub har et antal spillere Og de spillere, de, hvis man havde nok af dem Så kunne man så udløse et antal pladser Der så udløste et topcenter Og man skulle have til minimum 8 pladser Og det hedder en plads Det er 25 spillere I overgangene Så, så på den måde så, så havde jeg GF nok til det Og Brøndby søgte så kun et center Så det er mm. ikke fordi de ikke fik flere
1: de kun det kun Det har også noget med geografi at gøre. Det er jo typisk placeret ude i klubber rundt om AGF. Hvis de har fem, så er det ikke ja. inde på Fredensvang, det hele foregår. Det er ude i klubberne rundt om. Er det korrekt? Jo,
2: de har, de har fem afviklingsklubber.
1: Der er nogle øh, spørgsmål omkring øh, spillestil og det her med at udvikle... Øh, og det er ikke sikkert, at det passer ind i topcenterdebatten, men lad mig lige tage spørgsmålet alligevel. Der har været den her debat omkring, har DBU stadigvæk en rød tråd, en måde, man gerne vil spille fodbold på? Og har det noget med det her at gøre? Men lad os prøve at tage det overordnede spørgsmål først. Det er nok til dig, Flemming. Har DBU en rød tråd?
0: Ja, det har vi. Øh, den røde tråd er, øh, er stadigvæk gældende i DBU. Der har øh, været en del justeringer siden 2000 og og 15, både justeringer i, i nogle af de ting, som, som vi gør i spillestilen, men i allerhøjeste grad på, på nogle af fokusområderne i spillestilen. Og nu er der så kommet så mange justeringer og appendixer til den, at, at, at vi er på vej med den røde tråd 2.0. Vi er så godt som færdige med skrivearbejdet. Nu er det på vej ud i forhold til, til grafik og, 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 og IT-løsninger forskelligt. Og så har vi en målsætning, der hedder 1. september eller 1. oktober, der ligger den røde tråd 2.0 klar. Så vi har en, en fast spillestil i, i, i DBU, men det er rigtigt at der er sket en, en del ændringer øh, inden for de sidste 3-4 år i forhold til, hvordan, øh, hvordan det var tidligere. Men, men, men det har vi, og, øh, og det vil også være meget tydeligt, hvis man tager ud og ser vores øh, U16, 17, 18, 19, øh, 21 landshold, at, at spillestilen og måden vi griber det an på, er den samme. Så er der nuancer, som er tilpasset ud fra, om man har nogle spillere med nogle specielle kompetencer, nogle spidskompetencer, vi godt vil have sat i spil. Øh, og der er også nogle nuancer i forhold til, om du er 16-hold eller du er 21-hold, i forhold til hvor langt du er i, i læseplanen, kan man sige. Øhm, men, men, men der er klart øh, klar retning for, øh, hvordan, vi, hvordan vi ønsker at spille i, i DBU. Det, man kan sige, hvis jeg sådan skal skal kort sige, hvad er det, vi har forsøgt at gøre i forhold til den tidligere røde tråd. Der er noget i forhold til den offensive del, hvor vi har forsøgt at gøre det lidt mere dynamisk fremadrettet, end det måske har været tidligere, men den aller det allerstørste ændring, det er vores øh, fokus på det defensive. Hvor det defensive i den, i den røde tråd, som den blev lavet i, i første omgang, fylt meget lidt, og som nok var det rigtige på det tidspunkt. Øh, men i og med, spillet udvikler sig, og vi har udviklet os, og vi er kommet til et, til et sted i, i talentudviklingen nu, hvor vi er faktisk blandt de dygtigste overhovedet i Europa. Øh, vi lægger fem på UEFA's rangliste for U21-landshold, der sådan ligesom er sidste skridt på talentudviklingsstien. Så har vi taget et andet fokus nu i forhold til det defensive, hvor, hvor vi også forsøger at komme lidt, lidt mere over i, øh, i, i et forsvarsspil, som, som tidligere går fra at være forsvarsspil til at være og Hvis jeg skal prøve at, at forklare, hvad, hvad mener jeg egentlig med det, så siger jeg at gå lidt, lidt hurtigere og oftere fra et zonebaseret forsvarsspil, der er baseret på zoneprincipper over til noget, der er lidt mere mandsorienteret hvor vi tør at dække rum foran os i stedet for at dække rum bag ved os Og, og, og det fokus, det er meget, meget vigtigt for os, igen for at skabe et lidt mere dynamisk og aggressiv udtryk end der måske har været tidligere en diskussion der altid vil være
1: omkring den her spillestil det er hvordan det er bundet op med det mest synlige altså A-landsholdet mm-hmm. du har også tidligere sagt også i Medianos udsendelse at man sætter ligesom A-landsholdet frit i forhold til en måde at spille på fordi man skal opnå på kun otte løsrevne kampe i 2019 de optimale resultater mod de modstandere man nu har Hvordan? jeg kan høre at der er nogle af de her ting der faktisk er koblet sammen med nogle af de, nogle af den, altså noget af den måde der også bliver
0: spillet på på a hvor meget det her arbejde knyttes sammen når man beskriver det her Altså i forhold til vores udviklingsplan, som den røde tråd jo er, det er jo et udviklingsredskab for, for vores talenter. Så er a Altså vi vil aldrig nogensinde gå ud og øhm, i DBU og, og ansætte en, en a som ikke havde nogen af de samme måder at spille på og samme idéer i forhold til spillet. Men når de kommer til... Den enkelte kamp, den enkelte opgave, der skal løses i forhold til at få os kvalificeret, så står de selvfølgelig helt frit for at gøre det, som, som, som de mener, der skal til for at få et resultat i den pågældende kamp. Men vi har... Er det sådan,
1: undskyld, at A-landsholdet og U21-landsholdet er de to, der er frie, når U21-landsholdet til sommer skal spille slutrunde? Hvor meget skal de så følge det her, og hvor meget, de, eller hvor meget er Niels Frederiksen sat fri til at
0: præstere? Nej, Niels, han, han spiller efter vores, øh, altså vores udviklingsplan, som ligger på den røde tråd 2,0, og Niels Nielsen spiller efter nøjagtigt de her principper og har selv været en, en stor del i, i, i udviklingen af dem. Men om han så spiller, stiller op i en 3-4-3 eller en 4-3-3, eller hvordan han, det er nok de to muligheder, der, 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 der lidt er, øh, det, 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 det er ham ret frit for, fordi systemet og tallene er ikke så afgørende i det her, men spillestilen er, er, er vigtig. Men Altså, det, det er jo rigtigt, vi, vi forsøger ikke at ensrette ud i klubberne i forhold til, hvordan det skal være. Vi forsøger selvfølgelig at påvirke, og det hænger faktisk meget godt i, i, i tråd med, med, med spørgsmålet, der kom tidligere i forhold til topcentrene. Hvorfor har AGF 5, og hvorfor har Brøndby kun en? Det er jo vigtigt at huske på, at det her er klubbernes topcentre. Vi ens retter det ikke for DBU. Vi går ikke ud og siger, at det skal være på den her måde. Vi sætter nogle rammer og nogle retningslinjer op, som du skitserede før, i forhold til at sikre, at spillerne får bedst mulige rammer og forudsætninger til at udvikle sig. Men det er klubbernes topcenter. Det er klubberne, der investerer i det. Det er klubberne, der lægger retningerne for, hvordan de synes, det skal gribes an. Og det passer meget godt med de ting, vi egentlig tager gerne vil i Danmark, hvor der er en forskellighed. Der er forskelligt, om man griber, hvordan man griber tingene an. det ene, sted og det andet sted. Vi påvirker og forsøger at gøre, hvad vi kan for, at klubberne arbejder med de ting, vi mener er mest hensigtsmæssige, men det er klubbernes eget valg, og de må gribe det an som de vil. Og topcentrene er i den grad ikke en ens retning i forhold til. Mm. <laughs> altså, der er vidt forskel på, hvordan man gør det op i Aalborg, Hobro og Jøring, med de tre topcenter, de har det der, hvordan man gør det i Brøndby med et topcenter, eller hvordan man gør det inde i FC København, hvor det jo er lykkedes at sammen klubberne på Amager, som man aldrig har lykkes med før. Altså, der er bare vidt forskellige måder at gøre det på, og det er ikke, det er ikke os, der bestemmer, hvordan det skal være, og det, det kan vi jo heller ikke, når det er jo klubbernes topcenter og klubbernes penge.
1: Jeg tror, jeg siger tak til Birgit for, for det her spørgsmål om den røde i debut i dag. Han har fået et meget konkret svar. <laughs> der er også et spørgsmål om, hvad kendetegner danske spillere i forhold til kompetencer? Et spørgsmål, der går på det tekniske, det taktiske, det mentale, det fysiske, når man kigger ud over det internationale landskab. Hvad er danske spillere kendetegnet ved? Eller hvad vil I gerne have, at de ved? er kendetegnet
0: altså, ved? Der er mange ting, vi godt kunne tænke os, at, at, at de var kendetegnet ved, men, men men det vi jo hører fra, fra klubberne derude, som, som hyrer danske spillere, og der kommer flere og flere danske spillere, og de kommer også tidligt ud, det er jo, at det er danske spillere, der er rigtig, rigtig veluddannet i forhold til det taktiske. Det er også danske spillere, der er gode til at tilpasse det de kommer ud i, altså kulturerne de kommer ud i, de er meget selvstændige, øh, de er, de er dygtige til at finde ud af, hvad er det egentlig taget, der kræves i det miljø, som jeg er i nu. Så, så, så de har jo generelt rigtig fin succes, de danske spillere, der kommer ud. Vi vil gerne have spillere, som er, øh, som er omstillingsparate, som evner at kunne læse en kamp. Hvad er det, der skal til i kampen? Hvordan griber man forskellige både stiler og systemer an? Og så vil vi selvfølgelig rigtig gerne, at det er tekniske spillere, som mestrer spillet teknisk på et højt niveau, fordi rummene bliver mindre og mindre. Spillet bliver hurtigere og hurtigere, og det stiller større og større krav til teknikken, så det er meget, meget vigtigt. Vi kommer nok aldrig til i Danmark og, og sige, at vi skal have spillere, som er, øh, som er de hurtigste øh, i forhold til dem, vi sammenligner os med ude i Europa, fordi der har vi bare en genetik, som er anderledes end, 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 øh, end nogle af dem, som, som, vi, som, vi, som vi skal konkurrere mod, når vi kigger på franskmænd og de engelske ulandshold, som er... Det er sindssygt hurtige spillere og dynamiske spillere og fysisk stærke spillere. De forudsætninger, dem har vi ikke, for der er vi genetisk anderledes, men så må vi jo være kloge. Ja, det der med
1: spilforståelsen. Nu var der, øh, for at tage den samlet en pointe op, der har været på det her fodboldens topmøde, som vi har lavet nogle udsendelser om, hvor Daniel Memmer, den her tyske fodboldprofessor, siger, vi har nået en slags maksimum for, hvor meget vi kan gøre på den fysiske side, og øh, måske også kommet, om ikke så langt som vi kan, så i hvert fald langt på den tekniske. Nu er det spilforståelsen, vi kan udvikle. Og han taler meget om udvikle det kognitive og kreativiteten ned i ung alder. Ved den, nogle af de måder, man træner man, på. Er det noget der også ligger i, at man prøver af det her med at sige, der er måder vi gerne vil træne på og der er nogle, nogle kompetencer, for eksempel det spilforståelsen som vi gerne vil udvikle.
2: Jamen, altså vi holder nogle fodboldfaglige samlinger, hvor at øh, udgangspunktet har været 1 mod én. Med én. Der, har været meget, der, der er rigtig meget, fokus på 1 mod men ikke absolut 1 mod én som isoleret. Yes, så
1: der er nogle øvelser der fylder mere end andre.
2: Ja, der er et tema der fylder. Okay. Ja. Et, alle øvelser er topcenterens egne, som Flemming siger det er virkelig lokalt det her. Altså, det, er lokal, det, det er de lokale topcenter, der selv fuldstændig styrer, hvilken træning, de laver. Det vi påvirker med, det vi prøver at bevidstgøre om, det vi prøver at, at nuancere, det er, at en mod en er sådan hovedtema, men meget i forhold til individet, ikke i forhold til at være altså individuelt, men at man mm. også skal kunne træffe et valg. Skal jeg lave en mod en? Skal jeg lave en mod en? Og noget af det, vi også virkelig har prøvet at tale, til, er ikke bare at tale til, men også vist, vi har også selv lavet en træning, det er det her med, at det skal være langt mere spilorienteret, end det har været tidligere. Altså vi er, vi er, jeg har undervist rigtig mange steder i landet i forskellige sammenhænge, og vi er et øvelsesland. Altså der er, når vi kommer herned hos de, hos de yngre, så bliver der virkelig trænet meget øvelse. Og så kan man sige, hvad er øvelse? Jamen det er noget, hvor intensiteten ikke er så høj. Der er ikke så mange valgmuligheder. Der er ikke det, Flemming omtalte tidligere med lige at tage to skidt ud fra et naturligt pres. Og det er der, vi prøver virkelig også at være med til at påvirke. Og det bliver spændende, når nu de her træningsprogrammer kommer på nettet og ser, hvordan griber de forskellige topcenter det an og indgriber de det an at lave de spillere som, som Flemming, eller påvirke til, at vi kan få spillere, der, der er det, Flemming også fortæller.
1: Altså sådan nu, nu, nu spørger jeg som, som en, der er helt uvidende om fodboldtræning, og primært kigger kampene, men det er så, hvis du tager et spænd fra en 5 mod to øvelse hvor du har, du skal tage mange valg, versus en, du øver en skabelon, et eller andet, en eller anden spillerbygning, så er det i virkeligheden, du øver mere kreativitet over i 5 mod toen
2: Ja, vi er meget hellere at de spiller 3 mod 3, ja. men stadig kan fokusere på 1 mod 1. Okay. Det, det kan man sagtens, selvom der er flere spillere, kan man jo sagtens fokusere på de valg og de forvalg osv., som spilleren og de, ud, altså de handlinger, spilleren laver i en mod 1. Øh, meget heller det end, op, end at, at der er en hel masse med at stå to år for en hinanden, sparke nogle spark, fordi man kan få masser af spark. Hmm. Det udelukker ikke den specifikke træning, selvfølgelig skal der være specifik træning, øh, men det er bare nødt til at være et, et mix, og der er nødt til at være en hel masse muligheder, hvor man kan vælge og vælge vælge.
1: Når man sætter sådan noget i søen, så bliver der garanteret gjort en masse erfaringer. Hvordan sikrer man, at der er en best practice, og at den bliver delt, øh, så andre kan sige, okay, de har gjort sådan der ude over i Kolding, øh, og det, det kunne vi også godt tænke os at prøve af. Hvordan sikrer man det?
2: Ja, det er det, der har været det, det, det i virkeligheden den sværeste del her, fordi for at dele noget, skal der være en afsender og en modtager. Og øh, vi har... Vi har Indtil nu arbejder jeg rigtig meget med afsenderne. Øh, nogle modtagere, de er super gode til at tage imod det. Og det er, som jeg siger, der er topcenter, der er, der er... FCK, de sender ud til næsten 800 trænere hver uge. Det har ikke kun noget med topcenter at gøre. Det har også noget at gøre med deres øvrige aktiviteter. Mm. Men de sender træningsprogrammer ud til 800. Øh, det gør de også i, I samarbejdsklubber samarbejds- kurs- og videre. Det er samarbejdsklubber, partnerklubber, øh, børnemiljøer og alt, hvad de er har. Er det fra
1: FCK Talent, man gør det?
2: Ja, det er for, altså, I den her sammenhæng er det fra topcenteret, og den er vel også koblet til, til FCK ja, Talent. Ja. Men ellers så er der blevet holdt rigtig mange ø, uddannelser, både i form af AC-kurser, hvor man samarbejder med DBU med, med bredt omkring uddannelse. Og så er der en masse uddannelse, ø, som ø, det lykkedes. I starten der var nogle af topcentererne, der fortalte mig, vi kan simpelthen ikke få fat de der trænere. Og nogle af de samme topcenter siger i dag, at de har haft 60 trænere på kursus. Så på den måde er det også begyndt at blive delt ud der. Og, og der er sket noget med det her en-til-en mellem mellem topcenter og partnerklub, hvor der er blevet langt større øh, afhængighedsforhold, end der har været mm. tidligere. Og det siger de også selv.
1: Fleming, vi er ved at have været igennem de spørgsmål, jeg i hvert fald havde omkring topcenter. Jeg kan godt tænke lige at knytte et spørgsmål ind i forhold til det her med forældretrænere versus træneruddannelsen. Kommer vi nogensinde hen et sted, hvor man skal uddannes som træner, også for at træne børn?
0: Mm. Kan okay, det er jo spørgsmål. Øhm. Forslaget har jo været stillet, øh, at, man, man, at, øh, at for at være træner i Danmark, der skulle man have en, en form for træneruddannelse, en grunduddannelse, en, en, øh, en C-licens. Men, men det blev afvist, fordi det mente man ikke, at, at vi var klar til i Danmark.
1: Fordi så meget er båret på frivilligheder for ja, ja, og
0: forældre. Ja, og det er også fair nok. Øh, men... Det, der er vigtigt i forhold til, til, til uddannelse, så altså en af de ting, jeg har taget med mig fra, fra for eksempel, hvordan de gør det op, op på Island, fordi... Hvor at, der er mange flere uddannede trænere. Jeg ja, alle tror op på Island, at det rent faktisk er et krav, at, at man skal have uddannelse for at, at kunne træne deroppe. Fordi alle er uddannede derop. Men det er det ikke. Det, det er, er ikke et krav. Et krav. Okay. Det er et spørgsmål om, at... Hvis, ikke, altså hvis du som klub ansætter en træner, der ikke er uddannet, så står de i avisen dagen efter. Altså, det, er et, det, det, er, det er en del af kulturen, og det er der, hvor altså, kulturen er altid meget, meget stærkere end en eller anden strategi. Og kulturen derop er, at selvfølgelig er du uddannet. Um, og, hvis, og, og det er den kultur, vi egentlig godt kunne tænke os, og øh, om vi kunne få øh, lagt ind i, i, øh, i det danske brede øh, miljø og sige, jamen selvfølgelig skal du uddannes. Altså, jeg plejer at bruge eksemplet, øh, min begge mine børn øh, går til svømning, og, øh, og det er jo ikke sådan, at jeg undersøger, om de har en rigtig, rigtig dygtig svømmetræner, når jeg sender dem ud i, i Neptun svømmeklub i Roskilde, men jeg er da helt på det rene med, at selvfølgelig har de prøve. Hmm, altså går man ud fra. Ja, jeg kunne da ikke finde på at sende dem til svømning, hvis ikke hvis, ikke svøm, hvis ikke havde en grunduddannelse som livredder. Og, hmm. og, 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 og den kultur, det er jo bare helt normalt i svømning. Man, altså det, er jo engang, altså det stiller man jo ikke spørgsmålstegn ved. Selvfølgelig er det sådan i svømning, som kunne også godt tænke mig det var i fodbold
1: culture eats strategy for breakfast.
2: Klart. Jamen, jeg vil også lige tilføje omkring Island, for jeg var i Island lige omkring der, hvor at, ø, alt det her var op at køre. Men du
1: arbejdede deroppe?
2: Nej, jeg ikke arbejdede deroppe, jeg var på sådan noget okay. Nordic ja, ja. Coaching Conference. Og der er noget af det, som var interessant, det var at på et tidspunkt, der spørger vi dem, så vil de betale kun skænt? Og det er Peter Rudbæk og jeg, ø, der sidder og ø, så svarer ham, ø, Islanding han svarer så de betaler 5.500. Så siger vi så, hvad så hvis man har to børn? Ja, så betaler man to gange 5.500. Så siger vi dem, men synes I ikke, det er meget? Og så kigger han på os lidt som om, vi er to danske idioter Og siger meget Det er jo bare det, det koster Og så undersøgte vi senere med nogle af klubberne Hvad brugte de så de her penge til? Og det kan vi jo så regne ud nu, hvad de bruger dem til De bruger dem til trænere til Så det er træner. ikke bare uddannede trænere, det er også lønnede trænere mm-hmm. Til gengæld, mange af trænerne trænede så flere Altså trænede både U6 piger, mm. U14 drenge og, nogle, og så var de assistenter et sted Og træner et andet sted Studeret på universitetet, så det er jo en helt anden kultur at gå ind i. Jeg pladerer ikke for, at alle danske fodboldspillere skal betale 5.500 med. Jeg pladerer heller ikke for, at vi skal afskaffe forældretrænere. Men det er klart, det er, det er interessant, at uddannelse i sig selv er én ting, men der skal også være nogen at putte den på. Og det synes jeg det synes jeg faktisk var noget af det interessante i Island. Det var dels, det ikke var et krav, men også, hvor meget de betaler for det. Og det at vide, hvilke midler der så til rådighed. Jeg regner ud, der kom at komme hjem, hvis jeg er i Lyngby, hævet kontingentet, som vi forvejen er rigtig højt i forhold til mange andre steder, så vi har haft 2,9 millioner mere om året at arbejde med imod Det er mange penge. Hmm.
1: Vi har brugt en øh, lille times tid nu. Er der noget på topcenterne, øh, som I godt ville have fortalt i den her udsendelse, så har I stadigvæk chancen for at øh, sparke det ind, inden jeg begynder at runde af?
0: altså, yeah, det, jeg synes er faktisk det allervigtigste, som, er, øh, øh, som har viser sig som, i, i forhold til TopCenter, en af de store succeser, det er den her, det her samarbejde, som der er opstået derude imellem øh, dem, der afvikler øh, topcentrene og dem, der er partnerklubber. Den, øh, der, der er kommet et samarbejde, fordi der, der er simpelthen opstået det her afhængighedsforhold, som Claus snakkede om før, der gør, at de bliver nødt til at samarbejde. For ellers kan det ikke lade sig gøre derude. Der er nogle spørgsmål, som bliver rejst, som tidligere, der var ikke nogen steder at rejse dem. For de så det bare den store, stykke klub, der kom og tog spillerne, og, og, eller også var det partnerklubben, der, den, den, den mindre partnerklub, der ikke kunne finde ud af at og lave træning og, og bare ville holde på deres spillere. Så er der nu opstået et rum, fordi der er nogle rammer, der, der gør, at, at nu bliver de nødt til at drøfte de forskellige cases, som, som ville have været der alligevel. Og, og den synlighed og transparens, den er helt, helt afgørende for, mm. at, at der opstår den her, øh, den her øh, udveksling af, af viden og, 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 og kendskab til de her alderstrin. Og det mener jeg faktisk, er, er det allervigtigste og den største Uh, succes, som jeg, vil, som jeg i den grad vil kalde topcentrene på det her tidlige stadie, så, så, så er vi nået længere end vi troede, vi, vi, vi vil have gjort på, på, på nuværende tidspunkt. I hvilket omfang er
1: topcentrene et udtryk for, at man har kigget på noget internationalt og sagt, det der kan vi lade os inspirere af, og i hvilket omfang er det noget, man håber, at det her er noget, de andre kommer til at kigge på?
0: Vi er ret sikre på, eller vi ved allerede, at det er noget, som mange, der kigger på. Vi har haft øh, universiteter fra både Australien og Holland og England, som har ønsket at komme og lave undersøgelser på det her, fordi de siger, at det er for det første spændende, fordi at her er et, et, et forbund, som tør at gå ind og sige, at altså, vi, vil, vi vil godt øh, vejlede og, øh, og, og komme med en retning for, hvordan de her øh, øh, alderstrinde u-9, u-10, u-11 og u-12, hvordan det skal gribe an. Og det kigger de på forud. Vi er, ikke, vi er blevet inspireret Vi er blevet inspireret både af, af de tyske styrspunktcentre, hvordan de gør det, hvordan de griber det andet. Vi er blevet inspireret af den islandske model. Vi er blevet inspireret af, hvordan de gør tingene i Belgien. Men det her er en dansk model for, hvordan, hvordan det her kan gribe sand, og, og, og det er vi ret overbevist om, at, at der er interesse for andre steder, det er det øvrigt også fra, fra UEFA. UEFA kigger også på det, og, og giver øvrigt også et tilskud til topcenterprojektet.
1: Tak for gode spørgsmål fra, øh, fra vores lytter på Twitter. Jeg tror, jeg ikke skal undskylde, der er nogen, der har lagt stort engagement i at skrive noget på Facebook. Det opdagede jeg forholdsvis sent i forhold til da jeg skrev manuskriptet, så jeg er ikke sikker på, at jeg har fået arbejdet alle de spørgsmål ind. Det var ikke fordi, jeg, at det her skulle være sådan en ukritisk gennemgang, men øh, tak for det. Det var et kig på DBU's topcenter. Vi kigger generelt på talentudvikling i enhver henseende på Mediano, og alt hvad der handler om talent, det foregår i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Månedens talent i de store ligaer, vores eget talentprojekt, så når vi kigger på talentudvikling i fodboldmiljøet. Og så er AL Bank jo også hovedsponsor for landsholdet. Tak til Flemming Berg. Tak til Claus Frank for at være med her. Tak. tak til lytterne for de mange gode spørgsmål, og tak til dig, der har lyttet, der har lyttet med. Vi høres ved
0: og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.